0: Hej och välkomna till börspodden. Vi har kommit till avsnitt 308. Vi spelar in här på eftermiddagen tisdag den 16 juli och vi
1: har med oss vår
0: huvudsponsor, IG Markets.
1: Ja, och ni vet ju hur bra de är. Gå in på deras hemsida, testa IG Academy. Väldigt kul med olika webbinarier och grejer som ligger där som man verkligen kan utbilda sig själv och bli en bättre trader. Och eh, morgonbrevet eh, som. Är spännande att läsa för nya insikter. Ja, och informativt. Ja, och sen har vi ju faktiskt möjligheten att träda i princip allting, lång som kort. Eh, jag tycker verkligen man ska ladda ner appen. Du kommer inte bli besviken. Jag använder den faktiskt eh, flera gånger om dagen för att se hur börsen öppnar eller hur Bitcoin har gått. Ja, inga konstigheter. Idag om
0: så kommer vi såklart gå igenom eh, de rapporter som har kommit hittills. för rapportperioden är äntligen igång. Det händer grejer och det tycker vi är kul. Ja,
1: verkligen. Det är väldigt många småbolag som har varit snabba att rapportera. Och dessutom kul att sitta i samma studio som dig igen här efter en veckas resande, eller två.
0: Så Innan vi kör igång så är vi också sponsrade av Lendify, eller hur Jan?
1: Ja, och jag var faktiskt inne på deras sajt idag och köpte två lån för kanske 80 000 kronor. Eller det var en herrans massa lån inkluderade ihop. Två portföljer kanske? Ja, precis. Som var ute på deras andrahandsmarknad. Och den som trodde att det skulle vara en dagslända har ju helt fel för att det, det omsätts otroligt mycket lån på deras andrahandsmarknad. Och jag räknar ihop vår portfölj Johan, som vi har för företaget och vi har över 1000 lån nu som tickar in pengar till oss varje dag så att... Och pratar man riskspridning så ska man nog kanske sätta in Lendify där. För att det är otroligt bra. Och kring kanske 5-6 procent i snittränta. Och tycker man att det här låter intressant, ja då går man
0: in på lendify.se-bordspodden. Sätter man då in minst 20 000 kronor och investerar dem, ja då får man 500 kronor extra. Som en bra
1: startprocent. Johan Dr. Bessins Saxon, indexet på 1630 och börsen står väl sig förhållandevis stabil för man ändå säga. Ja, men jag tycker jag.
0: Vi är fortfarande tidigt i rapportperioden och det har inte rört på sig så mycket på indexnivå. Men jag tror nog inte heller att vi kommer komma så mycket högre upp än så här inför hösten och att det är sedan dags för en lite större nedgång. Rapporterna som har kommit in så här långt räcker inte tycker jag. Nu har de i inte alla kommit alls utan det är bara början Men... Tittar man bara idag så har vi en radda bolag som inte levererar. Vi har huskvarnar ner 60%, Billerud ner åtta eh, från de här par stycken bara. Och jag tror att när centralbanksglädjen lagt sig och fokus övergår till att följa makro- och konjunkturutvecklingen i stort så, så gissar jag att vi ändå börjar röra oss neråt eh, här inför ja, hösten och, och tidig vinter. Och jag siktar nog ändå mot de här årsskiftesnivåerna kring 1400 eh, under hösten.
1: Okej, okay, ja men det låter ju som att du är, har blivit i själv igen här. Jag tycker att det är lite intressant att du pratar om tidig vinter redan <skratt> när de flesta redan har just fått semester. Ja men sommar så här långt kan ju ändå kanske
0: påminna lite grann om tidig vinter, vad vet jag. Men om man bara ska ta en av de få trender som man kan hitta så här långt i rapportperioden så verkar marknaden helt missa att uh, den här kalendereffekten i Q2 och hur det påverkat alla bolag som säljer Timmar, för mer eller mindre alla konsulter som rapporterat har faktiskt missat estimaten. Något undantag finns det, men
1: jag tycker att det känns lite så, eller? Ja, verkligen. Det är konstigt hur analytikerna, de borde ha lyssnat på Börspodden tycker. jag tycka. För det har vi ju pratat om i tre månader nu, om det här påskeffekten. Och i princip varje konsult har ju eh, lyckats eh, sämre än de gjorde förra året. Vilket inte är så konstigt heller, när det är färre dagar att fakturera på. Ja, men så är eh...
0: Men som sagt, det är sommaren fast man inte kan tro det och då är det ju också eh, Wimbledon eller har varit.
1: Ja, precis. Och, eh, ja, har du tittat något på matcherna?
0: Jag har inte den kanalen.
1: Okej, okay. det går att titta ändå. Men jag är ett stort tennisfan och jag har ju sett mycket av det här. Och jag tycker att det är ganska kul att se vilka som är klädsponsorerna som de här spelarna har. Nadal spelade ju så mycket Nike-gear att det nästan borde vara olagligt. Det var svettband och det var armband och det var sockar och Nike-loggerna var så stora så att det gick inte att missa dem. Djokovic lirar ju lite mer klassigt i Lacoste och Lacoste är tyvärr inte börsnoterat och Stortjärnan själv, Fedderer. Vad tror du han spelar i?
0: Ja, oh, Jag har för dålig koll på honom. Jag vet att han är en sponsor av Rolex. Vet jag, men, um, ja, kläder han... har jag ingen aning.
1: Nej, men han spelade i Uniqlo-kläder som ägs av den japanska kedjan Fast Retailing som man hör dyka upp då. Och då. Fast Retailing kan man handla på Tokyo börsen. Och det som är sjukt med fast retailing är att trots att det är ett klädbolag så är det värderat till P40. Och handlas på nästan all time high nu. Så gör man rätt saker så kan man faktiskt få en hög värdering även fast man är ett klädbolag. Och om jag har fattat det rätt här så är ju fast retailing något typ av holdingbolag typ New Wave. Som äger en massa märken varav ett är Uniqlo. Och Uniqlo är ju då som vad ska, H&M kanske prismässigt. Tror jag ska provköpa något där faktiskt. De har en svensk hemsida. Mm. Absolut. Men ytterligare en grej här med Wimbledon som jag har tänkt på är ju den här, som har dykt upp nu mycket är ju den här gamla stormästaren Boris Becker eh, som har gått i konken och eh, tvingat sälja ut sina pokaler under förnedrande former. Eh, och anledningen till att han har eh, förlorat alla pengar är ju dels skilsmässor men framförallt eh, riktigt eh, dåliga investeringar. Och eh, vet du vad han har förlorat pengar på? Jo, det är stålindustrin i Indien och energiinvesteringar i Afrika. Och, eh, det är precis två klassiska gubbinvesteringar va? Ja, men det vi alltid säger här i podden att man inte ska göra att håll dig till hemmaplan eh, när det gäller investeringar. Det är så otroligt eh, lätt att bli lurad långt bort i stan. Eh, tänk vilka bolag vi har varnat för mest här i podden. Eh, som har kollapsat och försvunnit. Jusab, eh, någon typ av metall eh, slash, jordart i Bulgarien. Eh, Cassandra, oljemaskiner i Irak. Maec, stororder i Kina. Mavsec, eh, Netflix i Indonesien. Eh, Subaru i och deras eh, stororder i Kina. Och sa jag ju talas om något dataspelsbolag i Sydkorea. Men det är inte riktigt lika säkert. Nej, ja, men det, det är ju onekligen en röd tråd i det där. Så att,
0: jag håller nog med om att det känns som ett väldigt bra råd.
1: Ja, Boris becker den ska man passa sig för.
0: Ja. Det här med sommaren också tänkte jag på något sätt knyta ihop här. För att det, det har ju varit en, en dålig sommar så här långt i alla fall norra delarna av Europa. Och i morse så, så fick vi väl se... Det första offret tror jag i alla fall. Jag har inte sett någon annan skylla på, på vädret. Men det var ju den brittiska läskproducenten Bar eller AG Bar som, som vinstvarnade. Följde 30 procent eh, och man skyller just då på dåligt väder. Kanske framförallt i, i jämförelse med förra året som var fantastiskt bra väder. Och eh, tittar man på Bar så har ju de mer ja, en, en samling mer eller mindre liksom motbjudande läskedrycker. Med tuggummi smak och konstiga... Ah, jag vet inte, inget jag kände igen egentligen, förutom den här energidrycken Rockstar som måste väl vara deras största brand. Eh, men i alla fall, det, det jag tänkte komma till är ju att man kan ju inte undgå att bli lite orolig inför Kopparbergs rapport. Eh, de lyckades ju inte alls prestera särskilt bra under förra årets Monstersommar och eh, aktien tappar lite grann här under, under tisdagen på det här, det här meddelandet. Men eh, det, det känns inte bra tycker jag, även om den redan är ganska nedtryckt så finns ju en viss risk inför... Kopparbergs siffror, tycker jag det känns som.
1: Ja, verkligen. Den här aktien är ju alltid lite läskig och eh, AG Bar, som du sa, är ju brittiskt och Kopparberg är stora i Storbritannien med. Så att, eh, jag tror att det har varit lite tuffare med att sälja drinkar när det är liksom åtta grader.
0: Ja, så är det nog. Eh, ska vi gå över till spel och spel på politik?
1: Ja, men det tycker jag. Och... Eh, när det gäller Trump här så känns det ju redan som alla tror att Trump kommer bli omvald under presidentvalet som är nästa år och många som ojar sig för det. Tittar du på oddsen däremot så är det inte alls lika troligt. Jag skulle säga att det är nog ganska stor chans om man tror på oddsen att Trump kommer ryka om ungefär ett och ett halvt år. Oddsen på Trump nu är precis 2,0 och det skulle jag säga är ganska högt då man inte ens vet vem han kommer att möta och ju närmare vi kommer valet och det kommer fram en vettig demokrat så tror jag nog att den personen kommer bli favorit framför Trump. Så för att tjäna pengar på det här så måste man då lite likt optionsmarknaden sälja oddset 2,0 som Trump som vinnare och förmodligen då vänta några månader till att vi har en motkandidat som folk gillar och då kan man nog köpa tillbaka det odds betydligt billigare som man har ställt ut. Man får ju komma ihåg att Trump under förra presidentvalet hade, var ju ungefär 10-30 gånger pengarna för att vinna. Så att, ja, eller... Var det inte någon, någon som spelade mot någon i det där? Jag vet någon som hade 50 gånger pengarna. Men det, någon som hade stått... det var ju olagligt. Ja, just det. Mm. Det, var, det var inte så kul faktiskt. Nej. Eller för han.
0: <laughs> ja. uh, jag, jag tror ju um, jag tror inte på Trump. Jag tror ju... Tror jag tror på den här Pippa Momgrens teori om att Trump kommer hoppa av strax innan valet och starta ett nytt konkurrerande jätte tv nätverk
1: Det tror jag. Okej, okay. ja, intressant. Ja. Det fanns inga odds för den typen, men jag gissar <laughs> att det är ganska högt. Ja, ja vi får se. Jon ska vi avsluta första delen med en
0: klassisk skogman -lynchning?
1: Ja, vi har cyklat runt här lite i Stockholm sista tiden. Det kallas att Eh, nej, men jag eh, brukar titta lite på byggen här om eh, vilka olika maskiner och dyr som står där och används. Eh, och en liten minelschning här som jag har sett är att ett bolag som heter Ramudden. Eh, som jag inte har sett förut har tagit en extremt eh, stor marknadsandel inom byggbranschen. Eh, Ramudden är ett liknande bolag som Ramirent kan man säga. Eh, att man hyr ut olika typer av utrustning från staket och gråsuggor och baracker har de. Eh, ja, allt möjligt egentligen som behövs på byggen. Och, eh, Ramudden ägs av riskkapitalbolaget Triton. Och eh, i och med det här budet vi har sett på Ramirent eh, som var väldigt bra till en fin eh, multipel så tror jag nog att eh, vi kan se ramudden komma in på börsen snart.
0: Okej, då är det dags att gå igenom ett antal av de rapporter som har kommit in. Och vi börjar ju om med Atlas, för de är störst. Ja, spännande. Ja, eller jag vet inte hur spännande det är, men ja, hyfsat. Då. Omsättning och resultat, inline. Väldigt inline. Orderingången, någon procent bättre. Två procent tror jag. Men en sänkt outlook. Och... Um, hade man fått se den här rapporten innan den släpptes, då hade man ju, i alla fall jag, varit övertygad om att aktien skulle varit ner, ja men, säg 5% i alla fall. Eller vad säger du?
1: Ja, verkligen. Det var ju det vi satt och väntade på i rapporten här, att utsikterna skulle sänkas. Och det gjorde de.
0: Ja, men efter en initial snabb nedgång så vände den upp och stängde en, ja, ett par, 1,5% plus. Eh, och man kan väl hävda kanske att en sänkning av Outlooken inte var särskilt oväntad. Jag sa ju till exempel att jag var övertygad om det i förra avsnittet och om jag var det så... Var det väl säkert fler som var det, men, men de officiella förväntningarna var ju ändå att man skulle hålla den, den outlooken oförändrad. Och dessutom så var inte den vakuumdelen lika dålig som befarat. Men min känsla var ju ändå att givet de här höga nivåerna som, som aktien handlas på så skulle nog marknaden ändå inte tillåta några som helst missar. Och det var ju fel. Och jag får nog säga att jag tolkar nog läget på ett annat sätt än vad marknaden gör just nu. För Atlas är ett capex-drivet bolag till ganska stor del. Det vill säga att en stor del av intjäningen bygger på att slutkunderna fortsätter att genomföra investeringar som de tänkt tänkt. Um, under konf som jag lyssnar på så var ledningen också inne på att man ännu inte sett um, någon, någon minskning av den typen av investeringar hos kunderna men att den försäljning som är mer driven av generell industriell produktion Eh, där ser man eh, en avvattning, det tar längre tid att komma till avslut och så vidare och förr eller senare så kommer det också påverka den mer capexdrivna delen och eh, det tror jag i alla fall men marknaden verkar mer bygga sin syn på Atlas på att eh, den svaghet eh, vi kan se nu inom vissa delar av ekonomin snart kommer de att liksom vända upp igen och att det är liksom någon slags botten här. Uh, och att det antar jag kommer att ge lite mer medvind för Atlas då, uh, synen. Vi får se, men um, ja, jag är tveksam. Senaste kväll så vinstvarna uh, Arrow. Uh, vet du vad det är, Jan? Tänkte säga, men du vet inte. Inte Men jag har ju pratat om det på morgonen här.
1: Ja, men jag lyssnar inte alltid. Nej, okej.
0: Okay. Det är världens största elektronikkomponentdistributör. 30 miljarder dollar i, i omsättning och... Någon slags ganska bra konjunkturindikator kan man ju tycka. Uh, Arrow såg svaghet inom alla produktområden och i alla geografier i FIER. Och menar att vi nu är i början av en större avmattning. Um, så att jag, jag, jag tycker att det mesta ändå pekar på att det ska ner mer. Och att det liksom kommer att sprida sig snarare än tvärtom. Uh, men vi får se. Uh, men den sista grejen jag tar med mig från Atlas Support Det är väl ändå ett bolag som har uh, större exponering mot... Den här typen av, av generell industriell produktion och förbrukningsprodukter. Jag tror att de ändå kommer att prestera betydligt sämre än Atlas gjorde. Så att SKF, eh, Sandvik eller Trelle är den typen av bolag jag tror ändå kan överraska på nedsidan. Och vi får se imorgon eh, på onsdag så alltså. då kommer väl eh, i alla fall Sandvik va? Ja det gör de. Va? SKF också. Ja jag kortbägger de två bara för att... Sätta lite money behind
1: my eh, mun. Ja, spännande. Men Atlas känns också som ett klassiskt ett lågränt bett. Eh, vad som än händer så säger förvaltare och eh, andra att man ser igenom det här. Och, eh, svagheten som vart nu, svagheten kan inte fortsätta för alltid. Eh, så man köper nu för att det kommer att bli bättre. Det är lite konstigt och det kan gå extremt fort eh, från att det sentimentet ändras till att eh, aktien känns överdelad.
0: Sverige, vi får se. Det är spännande att följa. Men vi går över till något mycket, mycket mindre. Jag vet inte om du nämnde det här bolaget när du pratade om Kina Orders. Uh, det gjorde du inte, va? Jag tänker på Medica, Nautomin.
1: Ja, det är ett bolag som också hamnat i det där. Här har vi ett helt sånt exempel. Ja, och det är ju så att Medica, som är väl lite kan man säga av den bror eller syster till New Nordic Health Brands de var ju tvungna här av vinstvarna i måndags när det här klassiska hände att den här stororden från Kina inte hade levererats på grund av diverse problem med tillstånd och andra grejer som är omöjligt för en utomstående investerare att se. Och det är den här grejen som man varit i det här bolaget och absolut mest rädd för. Men också får man säga med tanke på hur kursen har gått så har man ju fått känslan av att vissa investerare haft på känn... Att eh, det här har hänt, för aktien har ju gått ner väldigt mycket innan. Den har ju
0: typ halverats in, innan. På ja, sätta, ja, och det toppen. är det som
1: man hatar med de här småbolagen där informationen läcker hejvilt. Och eh, som värst var aktien ner över 20% procent under dagen när det här beskedet kom. Men nu har, har de faktiskt hämtat eh, sig rätt bra. Eh, det är väl också ett tecken på att många visste om det här innan. Eh, bolaget fortsätter säga att de, in, att de tror att de, de här problemen kommer att lösa sig i Kina eh, under året. Och behåller helårsprognosen. Eh, det är ju något man kanske ska vara lite tveksam till. Eh, det positiva i Medica är ju att om man tar bort X, Kina. Jag vet inte, kan man räkna så Johan? Ja,
0: kan man ju om man vill även om det blir lite konstigt. <här> om det
1: är fel. Nej, men då har bolaget växt med 15 procent. Eh, eh, och eh, jag känner ändå att det är ganska stor besvikelse här i Medica- att eh, dels informationen har läckt och eh, att det var det här med Jabouché att ordern inte skulle levereras som man var mest orolig för. Eh, däremot är ju aktien billig. Eh, jag vågar inte köpa men jag följer det noga för att jag tycker ändå att det är ett eh, intressant bolag i en ganska intressant eh, bransch med höga marginaler. Nej, men jag håller ju med i grundbotten men det här uppenbara liksom, insider
0: får ju en att må illa faktiskt och det här ska vara något slags... Det är ett smålandsbolag, va? ja? Ja. Smålands det inte, andan, då vet man sparar pengar. Det <laughs> kan ju inte smålänningarna gilla. Nej. Kan man tycka. Nej. Nej. Är det är trist tycker jag. Uh, hoppas att någon får skit för det, men det, det kommer väl inte att hända. Så vi lämnar det och går över till... Vi kan ta till lite mindre bolag. ViTech har rapporterat. Fin rapport. Ja, verkligen. En av de bästa så här långt.
1: Ja, faktiskt. Och kan ju behöva lite framgång nu med tanke på den tråkiga olyckan som var där. Men åter till Vitec då så visar de varför de har den här monstervärderingen på P35. Det är lite som ett Data in the trade, En roll-up inom data. Ganska genialiskt. Dessutom är ju Vitec nästan bara återkommande intäkter. Vilket investerare, älskar. Eh, tyvärr så blir det ju så att det här bolaget kan man ju bara köpa på dippar då inte alla håller koll på Viltek eller att eh, de har något tillfälligt eh, problem för att eh, väldigt många investerare som sitter och kikar på det här bolaget eh, och eh, till P35 går det i alla fall inte för mig att köpa
0: Nej, jag håller med lite det var väl något år sedan där de var nere lite en liten svacka det var då man skulle ha köpt, men då såg det ju för tråkigt ut såklart, Ja, ja så är det lite grann så att, um, ja vi går över till eh, Doro, tänkte jag. jag. vet nästan vad du tänker säga. Ja, nej, Jag
1: vill alltid veta hur det går med Ipaden.
0: <laughs> ja, jag tror att den, den får nog vänta lite på. Men faktiskt så kom Doro äntligen med en rapport som användes lite optimism. Och eh, aktien belönas också med, med en ganska stor uppgång, 10% på rapporten. Eh, och jag tror att det kan ha funnits lite oro för... Eh, att man skulle plocka fram lite slaskposter efter det här vd-bytet här för någon, någon månad sedan. Men så blev inte fallet. Omsättningen steg drygt 8 procent, och tack vare en stark bruttomagnal inom den här produktdelen med mobiltelefoner, så steg rörelseresultatet med lite över 30 procent. Tjänstedelen fortsätter att växa. Den var upp 34 procent i kvartalet, och det blir ju en allt större del av totalen, och det gillar man ju. Och det här framstår väl ändå, tycker jag, som ett av de mer intressanta värdekäsen på börsen nu. Det är ensiffriga multiplar och eh, samtidigt så kanske de också har den jobbigaste proven bakom sig,
1: min känsla. Så att, eh, ja,
0: nu har den gått upp ganska mycket på kort sikt, men det här känns ändå eh,
1: stabilt tycker jag då. Ja, jag håller med faktiskt och eh, det känns lite som att smartphone har eh, stagnerat sista tiden att du har möjlighet att komma ikapp med sina eh, telefoner och eh, tjänstledelen gillar man ju, så att eh, det är också en känslig som du säger när du har gått upp. Men man gillar Doro och hoppas ju att det här svenska bolaget ska ta sig. Ja. Lammult har också rapporterat. Ja, det här är ett bolag som jag har gillat och ägt under perioder under min börskarriär. Och det är ett biblioteksbolag för er som inte har full koll. Och de har fortfarande ungefär halverade från sin topp sedan 2006. Och när du säger biblioteksbolag, då alltså inredning? Ja, precis. Det är inte hyra ut böcker. Eh, utan det är inredningen. Tack för det. Och eh, nu har de presterat två bra rapporter i rad och eh, kursen har kommit upp en del och just över 50 lappen. Eh, hade det här bolaget haft lite mer stabil historik och inte svikit snacklägare eh, så mycket så hade nog eh, värderingen varit eh, betydligt eh, högre än så här. Eh, för bolaget är ju billigt, det är ensiffriga multiplar precis som med Doro. Eh, problemet är ju dock att det finns så mycket motsättningar i bolaget har jag hört fick höra att på årstämman hade det varit fullständigt kaos där folk ville avsätta ordföranden. och Jag har även hört från andra källor att ordföranden är lite svajig här. Och hans historik som vd för sängtillverkaren Hilding Anders verkar inte heller varit så lyckad. så att Jag förstår att det finns rea i det här bolaget. för Det är ju ändå ett smålandsbolag som brukar ha ganska höga, höga värderingar. Och eh, ja, därför avstår jag och har eh, sålt mina aktier. Kan väl vara lite svårt att bulla upp sig på biblioteksmarknaden också, eller? Ja, långsiktigt känns det inte så. Men de säger ju att det är bättre för att de får större ordrar. Det blir färre bibliotek, men när man väl får en order är de större. Det är vad de säger. Det var lite konstig logik, kan jag tycka. Men ja, visst. Varför då? Att man bygger större bibliotek i typ Stockholm än ja, att, det. att du bygger ett i
0: Arvika. Men, man, dubblar, man dubblar biblioteket i Stockholm, men tar bort det i Arvika. Ja, det är för det låter... <laughs> det låter inte heller rimligt, men okej. Okay. Jag köper det och vi lämnar bibliotekens storlek i framtiden och går vidare till eh, NetEnt. Det är väl den största floran så här långt i rapportperioderna? jag kan komma på? Ja, det var en liten tuff dag de hade mm. på rapporten. Ja, eh, jag var ute och golf och köpte lite från mobiltelefonen när någon sa till mig att det nu är det billigt. Mm, det är en klassisk, en bra affär. Ja. I, Nej, med... men det jag ordnar väl upp sig hyfsat. Men vi, vi kommer dit. Resultatet kom ju in i line i alla fall. Det var väl tack vare en ganska god kostnadskontroll får man säga. Det, det, trots att de, de tappar en del i omsättning så lyckas de ändå prera mycket av det. Eh, och det. Man kan faktiskt till och med hävda att det var, var ett bättre resultat än att de man justerar för lite legala kostnader de hade eh, relaterade till en rättighetsprocess och väljer att se det som EU. Jag vet inte riktigt varför de själva inte gjorde det. Eh, lite märkligt för det brukar ju bolagen ganska snabba med att eh, leta upp Ja, men du gillar ju sådana bolag som inte är så ska... Ja, men det kan jag tycka är sympatiskt. Men det är väl egentligen inte det som är det viktiga. Det är omsättningen och, och det faktum att den, den faller helt enkelt. Totalt sett minskade intäkterna 4,1 procent jämfört med föregående år. Och i Sverige så föll omsättningen med hela 35 procent. Och det var värre än befarat- Speciellt med tanke på att man ändå har signat svenska spel och ATG här inför um, regleringen så är det ju ändå rejält. Och gissningsvis så är, det väl, är det väl de här mindre aktörerna, eh, Ninja Casino och liknande och ännu mindre kanske, som fullständigt har kraschat och att det är det som har liksom dragit ner totalen så mycket. Jag lyssnar på konfkålet och eh, om man ska försöka hitta någon ljuspunkt här så var vdn eh, ändå märkbart hoppfull kring den här live-casinosatsningen. Det får man väl för sig ta med en nypa salt. De har väl pratat om det ganska länge nu och det har inte hänt någonting. Men sa att bidraget därifrån definitivt kommer att vara meaningfull under 2020. Och nu är det ett par kvartal bort. Sa hon positivt eller negativt? Bidrag som är meaningfull. Jag vet inte Kan det vara, kan det vara negativt, meningfull
1: eh, Bra kommentar.
0: Men jag tolkar det som positivt. <laughs> I alla fall. Jag tror det det hon menar om. Okej. Okay. Um, Ja, som sagt, 2020 var det som att det skulle bli meningsfullt Och det är ju ett par kvartal bort. I år kommer det inte bli någon tillväxt. Det, det kan man nog säga ganska säkert. Men i ett sånt här läge som det inte är nu, det, väljer man ändå att köpa det hon säger och tror att det kan liksom knuffa, knuffa omsättningen upp till en, en hyfsad tillväxt nästa år. Ja, men då skulle det kunna vara ett, ett bolag som kan gå... Gå upp en del. Så att jag, jag, jag har köpt som sagt lite aktier. Det är nog ingen lång, långsiktig position för mig. Men från de här nivåerna på 27-28 spänn så känns det som att det kommer inte kräva så mycket för att den ska kunna studsa upp lite grann.
1: Nej, vad gäller aktiekurspriset med uppstuds så tror jag är också köpt lite. Däremot tycker jag att det är ett fantastiskt dåligt ledningen har köpt det här bolaget. Vilken krasch de har varit med om aktiekursmässigt. Eh, och att de ska bli bra på live casino är jag ju väldigt eh, tveksam till också eh, sen när jag har varit och gjort mina lunchningar på Unibet och Leo Vegas så är ju till exempel spelen som Book of Dead eh, som inte då är spel. de är ju från eh, Cherry vad är det det nu heter det igen Yggdrasil. Ja, precis. Det är Yggdrasil-spel. Så att det känns som att de har mm. även tappat på de vanliga. Och, ja. det. De är ju pressade från,
0: från två fronter,
1: så att säga. Så att definitivt, aktien, man ska ju köpa när det är svagt. Vi såg ju Leo Vegas. När det såg mörkt ut där så har aktien slutsat upp rejält från den botten. Så att det kan nog vara bra. Däremot tycker jag att bolaget har svikit sina aktieägare rejält när det... de blev fat happy.
0: Ja, men det håller jag med om. Men... Ingen människa i världen kan övertyga mig om att, att det Evolution gör med live är så, så ofattbart fantastiskt så att, in, att det liksom inte går att, att konkurrera med dem. Det är ju helt, det är helt orimligt. Ja. Någon gång, I alla fall att ta en liten andel. Nättan behöver ju inte bli liksom stor på det här men det räcker med att få in foten någonstans. Så borde det ändå synas siffrorna och det är väl någonstans där man får liksom approchera det här caset tycker jag. Ja, men där har du en bra poäng. Bra, då går vi över till ByggMax.com de har rapporterat, eller hur jag...
1: Ja, det har de gjort och eh, kanske var till och med ännu sämre än vad nettan var när vi pratade dåliga bolag. Och i eh, England brukar de säga first things first och eh, jag vill bara säga att de som är layoutansvariga för Byggmax-rapporter måste få sparken genast. Eh, Byggmax ska ändå vara någon typ av konsumentbolag och... Eh, har du en rapport som ser ut som en blandning av en serietidning med pratbubblor från vdn, blandat med reklambladskänsla i jättefula färger. Eh, rapporten var inte mycket bättre än layouten och eh, även om skånska byggvaror eh, inte är den här katastrofen den tidigare var så är, får man ju med skuldsättningen från det här köpet i bolaget eh, som Byggmax eh, ser ut nu. Och eh, Sen har det här nya IFRS-reglerna gjort att Byggmax på någon vänster fått en brutal leasingskuld som jag inte riktigt orkat grotta i. Men det känns ju inte bra eftersom de ställde in utdelningen förra i år. Här. Så det är nog lika bra att hålla sig borta från Byggmax faktiskt innan de har rätt ut det här. Och kom alltid ihåg vad ett uselt förvärv kan göra med ett bolag.
0: Ja, jag såg eh, killförvaltaren Mattias Svensson twittra att Även om, om aktien går till noll så handlas den till EWB 10 Och det är ju lite jobbigt med den typen av balansräkning när det inte går som ska. Ja,
1: lite överdrivet kan det vara med den här leasing som man inte riktigt vet vad det är. Men det är inte bra. Så att, men, ja, Mattias Svensson är ju kul. Fortfarande följer ek på honom. ja
0: Sen tänkte jag gå över till ett favoritämne. Det är ju Claes så såklart. De släppte sina juni siffror i måndags och... Precis som jag varnat för så var det riktigt kassa siffror. De minskade försäljningen med 4% under, under juni och förra årets hundraårsjubileum gjorde ju jämförelsemånaden svår. Och precis som vi sa i samband med Klaus Olsson senaste kvartalsrapport där man verkligen slog sig på bröstet för majsiffrorna som i sin tur var no dopad av att förra årets maj innehöll väldigt låg kapanikaktivitet inför den här, det här jubileet så bör man nog Titta på maj och juni tillsammans nu för att, för att liksom jämna ut effekten av det här jubileet. Och gör man det så, så ser det ut precis som det gjort de senaste kvartalen. Det vill säga tillväxten är noll eh, obefintlig och det trendar sakta man säkert neråt. Eh, och det här förstärks av att online går väldigt, eh, väldigt dåligt. I juni så tappar man 13 procent eh, i sin onlineförsäljning. Och det tycker inte jag riktigt går att bortförklara med något hundraårsjubileum- jag bara säga en sak. Ja. Det finns
1: ingen i Sverige som har hakat upp sig mer på Klas som 100-årsjubileum än du. Nej, men... <laughs> det är liksom timmar av börsbollen med Klas som 100-årsjubileum. Ja, det är skönt att vi börjar komma förbi det, för nu är vi över års...
0: Liksom, nu är vi över 101-årsjubileet och då behöver man inte bry sig så mycket mer. Efter den här juni siffran så kan man glömma det lite grann. Okej, okay, tack. Bara så att du vet. Uh, och nu tappar jag bort mig lite, vad skulle jag säga... Um, Nej men det går inte att förklara med det här. För att trots 100 års problem eller inte så ligger ju den här onlineförsäljningen på en så låg nivå så att de måste ju ändå kunna växa på årsbasis eh, trots alla kampanjer för året, tycker jag i alla fall. Jag kollar lite vad analytiker låg estimat på online-delen det här kvartalet och för att nå till exempel det SCB eh, tror att de ska nå eh, i kvartalet så måste man växa online med 140% i juli. Och det är eh, uteslutet skulle jag säga. Eh, och Sen så det, givet att det här stora omställningsprogrammet som man har kört i ett drygt år till stor del syftar att växa online-businessen så tycker jag ändå att det är anmärkningsvärt att marknaden inte fokuserar mer på, på vilket misslyckande eh, det ändå är Claes eh, online för att det borde stå klart för alla att butiksnätet det är kört och de måste leverera online. Eh, de har den här ohållbara utdelningsnivån på ungefär ja, 600% av vinsten och det lockar säkert en del mindre nogräknade men Ja, Det är ju ett monstersälj här. Jag, jag förstår inte vad den här aktien gör över 80, 70, 60 spänn.
1: Okej. Okay. För, för att säga några saker så håller jag ju med i grunden att klassosen är lite övervärderat. Däremot att deras onlineförsäljning inte ökar, säger jag snarare, som att det kan vara bra. I och med att det gör så att deras varor går inte att riktigt köpa online. Och det gör att inte heller konkurrenterna kan ta deras affärer. Utan det folk kallar det gubbdagis men du är faktiskt tvungen att gå dit och köpa dina rensband just in time. Du beställer inte dem på nätet. Så att Man kan nästan se det som en fördel. Vad säger de där? Nej,
0: men jag tror att du har fel där. Tittar man på vad de säljer online de 20 mest. Jag har kollat de 20 mest sålda produkterna och då är det ju dammsugare, det är luftrenare, det är liksom den typen av prylar och konkurrensen där är enorm. Det finns, går man in på Price Runner och kollar så, så finns det. Någonstans mellan eh, 20 och 40 eh, etablerade aktörer i, på varje produkt som säljer. Och det är alltid liksom, en handfull som säljer produkten billigare än vad Claes Olsson gör. Det är, jag skulle säga att det är omöjligt för dem att, att bygga någon slags vettig affär på det där.
1: Ja, nej, spännande. har du kört. Ja, jag har hört att du tycker det. Ja, det är trist. Mm. <laughs> trist för Lotta. Ja,
0: så är det. Vi går vidare. Ja. Eh, Itab är ju ett bolag som vi har trott att det var kört för, men så har de liksom resa i på nio?
1: Ja, men faktiskt. Och, det här var ju också, och de har ju varit ännu mer på G här. Erik Penser har ju varit extremt håsade till det här bolaget och jag läste deras analys efter rapporten och då hade de rubriken två steg fram och ett tillbaka. Man får ju komma ihåg att Itav har gått upp 100% sedan årsskiftet så att det var nog en del som hade väntat sig lite mer här i rapporten då den gick ner lite grann, inte mycket. Rapporten var inte jättedålig även om eh, analytikerna hade hoppats på mer. Och, eh, det var faktiskt en fågel som viskar i mitt öra i Almedalen att, eh, nu kommer jag inte ihåg riktigt, om det var IKEA eller H&M eh, som hade slutat köpa inredning från Itab under förra året för otroliga pengar, vilket gjorde att de hamnade i den här krisen som de faktiskt gjorde. Det är lite väntläge nu här i Itab fram till Q3. Itab är ett baktungt bolag, så det ska bli spännande att se om de kan fortsätta den här turnarounden. Mm. Det har också faktiskt en, en liten fråga som viskar till mig. Okej, vilka, vilken fågel
0: var minst? <laughs> Jag vet inte. Just angående Itab och att de har ju tydligen någon slags sånt här labbverksamhet och ligger eh, oväntat nog ganska långt fram med olika typer av självkäckningsprodukter ungefär som, som det här som Amazon har där man liksom bara går in i en butik och plockar på sig och grejer och kan gå ut igen. Alltså inte den här flow som vi dessa för några år sedan utan någonting som är lite mer så som man vill ha det.
1: Ja, det ska skulle vara spännande. Men äh... de har ju... Låtsats loss, som, som har legat väldigt långt fram i olika ja. maskiner. Ja, som inte som säger, det,
0: det kan ju dyka upp som en liten kickar. Ja, verkligen. Om de har den. Ja, så. Om de lyckas.
1: Ja. Mm. Bra, vi går vidare till eh, Nederman. Nederman, miljöteknikbolaget. Eh, som man kan tycka borde ha framtiden för sig. Dessutom är Latour som eh, största ägare. och eh, Allt det här är bra. Eh, tyvärr har det varit lite knackare med bolaget- eh, som har i kursresa upp och ner. Lite varannan kvartalsrapportbolag får man säga. Den här rapporten var en bra ökning av orderingången men det är mycket beroende på köpt köptillväxt. Den organiska ordertillgången var negativ och man kan lite snabbt kul kolla det här med orderingång versus omsättning att... Man bara jämför dem med varann. Analytikerna kallar det för book to bill. Och på så sätt kan man avgöra- om tillväxten kommer att fortsätta- eller avstanna. Men i Nedermans fall- så hade man ju förra året en katastrofal Q3- alltså nästa kvartal- eh, på grund av den här orkanen som härjade i USA- och eh, kostade dem en massa pengar. Eh, så att eh, nästa kvartal de har framför sig- borde de kunna slå ganska ordentligt. Eh, eh, det Börsen är ju så dum att det brukar ju vara- bra att ha lätta jämförelsetal framför sig. Eh, negativt är ju att de verkar drabbas rätt hårt- av det där Kina-bråket- eh, där de vill eh, sälja sina luftreningsmaskiner- och... Eh, så den här konflikten får nog gärna ta slut- om nedermans aktieägare får bestämma. I min bok är det här helt okej långsiktigt köp- även om jag inte just nu vill betala så mycket mer än- 125 kronor för den här aktien- med tanke på de problem jag nämnde.
0: Nej, men jag håller med. Jag ingenting att tillägga egentligen. Utan, ja, tack. Lägger det
1: till nöjd med min analys? Ja, vi fortsätter.
0: Exo tänkte jag ta. De... de de har ju rapporterat och här fick vi en sån här reaktion som, som man liksom drömmer mardrömmar om lite grann. För den aktien upp upp 10% på en rapport som ja, snäppet bättre än väntat det är väl snällt nästan. Um, Vem drömmer mardrömmar om den? Sådana som jag. Okej. Okay. Mm -hmm. Jag hade kunnat gett mig på den. Ja, bra. Jag, det jag gjorde jag det. Jag, jag gjorde inte det, nej. Um, och det är nog lite som Öffe som Pettersson skrev i dagens DI att det är en konsekvens av, av att de här verksamheterna stabil, stabila natur kombinerat med låga räntor. Det blir någon slags obligationstänk på de här, både Axfood och Ica. Men jag tror också att, att något som spelar in här är att den oro vi hade för något år sedan kring hur e-handeln skulle påverka livsmedelsaktörerna, den har ju lugnat ner sig betydligt och jag tycker det också är också rimligt. Det, det känns inte som att det, det kommer att bli samma press alls som i i andra delar av handeln, om man tänker retail och, och, och så vidare. Um, inträdesbarriärerna är mycket större och även om man liksom får ihop pengar till att börja så, så tjänar man liksom inga pengar på det här. Um, ja, det känns som att man kan sitta lugn i båten både hos, hos Ica och Exfood på den fronten tycker jag. Men med det sagt så finns det väl inte så mycket mer att hämta kursmässigt i någon av de här aktierna. Det, de är väldigt dyra helt enkelt.
1: Ja, det är kul för att bara 5-10 år sedan så var ju Axfood P10-bolag. Nu är det eh, snarare det bästa man kan ha. Börsen kan ändras fort. Verkligen. Ändras
0: fort, det har du gjort för Global Gaming, sagt sägare. Fort ner och nu, senaste dag. Ja Idag
1: är det ju Monster Rally och det är för att Betsson under ledning av den allt mer desperata Pontus Lindvall har köpt på sig några procent av global gaming och eh, det här kan jag tycka är ett av de märkligaste köpen på länge på börsen eh, för att om de hade velat ha hela bolaget eh, så skulle de lagt ett bud och inte gå in i akt och de behövt eh, flagga upp. Aktien är upp 50-60% procent nu och det är ju någon typ av budpremie. Så det ska bli extremt spännande att följa det här. För jag kan ändå tycka att Ninja Casino har ju något typ av värde med tanke på hur extremt mycket reklam man har spenderat. Och dessutom hade jag i alla fall tidigare Global Gaming, Netto Kassa som i princip översteg börsvärdet. Den kommer dock gå i snabb takt nu när man inte har några som helst intäkter då Ninja Casino-sajten är helt eh, stängd och såg att man har betalat ut alla pengar till eh, de som har eh, satt in dem. Eh, så det skulle ju i värsta fall kunna bli en sån här typ av underbudsgrej alla Bear Stearns eh, som JP Morgan gjorde då aktien handlades i 30 dollar och eh, JP Morgan bjöd två dollar. Så att det var lite hemskt för aktieägare. <laughs> ja, men är ju ändå
0: en, en klippsk man. Jag har ju svårt att se att han skulle göra så här om, om ambitionen att köpa upp det. Jag menar, det fattar ju alla att, att det skulle bli någon slags kursreaktion på att Betsson börjar köpa aktier. Uh, han, han, kanske, skulle... han kanske bara svänger ut allting här under dagen. Vem vet? Ja, det skulle också vara intressant. Inte så kul för de som köper då dock.
1: Nej, Nej jag är tveksam. Ska vi avsluta med Windway eller ska vi skippa det? <laughs> Din disrespekt för dem är ju ungefär vad de förtjänar. För det är ju på sämsta Och eh, De gjorde en bra q 1 som de inte såklart följde upp. Utan här idag kom det en ganska beige rapport. Och som tur för Midway så finns det ju utrymme för dåliga rapporter. För att aktien är ju faktiskt ganska billig. Eh, lite konstigt tycker jag att det är ingen av de större drakarna inom bygg. Typ som Ramunden som jag nämnde. Har köpt det här Haki eh, som ensam. I alla fall i min bok är mer värt än hela Midway. Eh, det är värt att följa bolaget. Men... Ett dåligt bolag förblir ett dåligt bolag.
0: Ja, jag tycker det känns mer som någon slags godemansbolag efter vad, vad heter han som gick bort? Som, det var den Kjohan som var som drev där. Kommer inte ihåg. För länge sedan. Efter det så har det väl mer driftats som någon slags jag vet inte, vet jag. Det känns inte som att det är ett vassmål Nej. Slut på avsnitt 308, ganska kul tycker
1: jag. Ja, men verkligen, det var mycket bolag. Gillar man börsen så måste man lyssna på vad det här. Men de är redan gjort om man hör slutsnacket. Ja, såklart. Vi är sponsrade av IG Markets. Inte bara
0: sponsrade, det är till och med vår huvudsponsor. Det är liksom mitt på tröjan.
1: Ja. Stor och, text. Ja, det känns ju nästan självklart att ha den appen. Jag använder den, och det kan jag säga. Tio fingrar, to god varje dag. Tittar hur bitcoin går, eller tittar hur index går- Dessutom gå in på IG Academy. Du kan alltid lära dig något. Börsen är till för att utvecklas.
0: Och såklart, inte alla pengar på börsen. Det kan vara bra att ha ett alternativt kassaflöde. Då är det ju Lendify, i alla fall vi vänder oss till. Eh, tycker man att Lendify låter spännande, då går man in på lendify.se snedstök borspodden, stoppar in minst 20 000 kronor och köper lån för dem. Investerar dem, ja då får man 500 kronor extra. Eh, vilket är en bra start.
1: Ja, det har vi gjort. Vi har över 1 lån i vår portfölj och portfölj. Eh, Risken är extremt utspridd. Och det gillar vi. Sorry.
0: Och sist men inte minst innehållsredovisning. Jag är långnettent. Jag är kort Atlas, Sandvik, SKF och Claes eh, Olsson.
1: Eh, nästan slut på listan där. Eh, jag är lite långnettent och eh, lite kort Claes eh, Olsson. Även om jag såklart är orolig för allt det jag har pratat om. <laughs> ja, jag tror inte det behöver vara så orolig. Men, men.
0: bra! Då tackar vi för oss den här veckan och ja, hörs om den veckan. Hej då! He